0: Muy bien, qué bueno, que, que hemos pasado toda la tarde recibiendo. ¿Quién se ha sentido eh, levantado? ¿Quién se ha sentido que Dios ha trabajado con él, que ha sido restaurado en algunas cosas, que vio claro algunas cosas que le estaba pasando? Todo, ¿verdad? Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que, que hemos decidido estar acá y estamos en, yo creo que estamos en la casa del alfarero, ¿no? Donde Dios eh, nos, nos moldea, nos hace ver cosas. Eh, quiero darle gracias a Dios por la vida de mis hermanos, de Gustavo, de Martín, de Charlie, eh, de Adrián, con su... Darle gracias a Dios fue muy enriquecedor todo, sé que que Dios ha tocado los corazones de los que estamos acá y que, que va a haber cosas que vamos a tener que trabajarnos, ¿verdad? Porque esto no es que podemos sacudirnos la mano y decir, ¡buah, ya está! Cuando vos terminaste de hacer un trabajo, de cambiar una cubierta, de arreglar algo en tu casa y dijiste, ¡buah, está, está mi amor, ya te arreglé todo! No, no. Acá tenemos que trabajarnos. Este es el comienzo. Siempre es el comienzo de una reparación, de un arreglo, de una transformación. Siempre tenemos que hacer cosas eh, en nuestro espíritu para seguir siendo transformados. Eh, hoy es un día especial donde Dios nos revela algo, pero mañana vamos a estar en la presencia de Dios, buscándolo a Dios, para que nos revele otras que están ahí ocultas, y que todavía no hemos descubierto bien, no las tenemos bien claras y tendremos que bogar mar adentro, meternos en las profundidades para que Dios nos revele esas cosas que tenemos que cambiar. Y va a haber un paso que es importantísimo, que es la decisión, tomar decisiones, tomar decisiones para revertir la situación que estamos viviendo, lo que lo que está oculto ahí. Eso hace que nosotros empecemos a ser en el espíritu personas maduras, personas que van creciendo, que no están estables en un solo lugar, padeciendo las mismas cosas que padecíamos hace cinco, cuatro, tres, dos, una semana, porque Dios siempre está, el Espíritu Santo siempre se mueve a favor de los que lo buscan, el Espíritu Santo es fiel, él está hablándote continuamente, eh, hay un problema, solamente que cuando no escuchamos, no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, Él no se revela en nosotros. Pero cuando tenemos un corazón sensible, cuando lo buscamos, cuando lo anhelamos, esa riqueza de Dios viene sobre nuestras vidas para transformarnos y para levantarnos. Entonces. Todas las cosas que nosotros hemos recibido y que venimos y que venimos buscando a Dios, si no ponemos por obra, si no tomamos una decisión, seguimos siendo esas personas inmaduras que dice Pablo, ustedes necesitan otra vez de la leche, de, de, de ese alimento para, para pequeños, para nuestros nietitos, para los, para los niñitos cuando son chicos. ¿Eh? ¿Por qué? porque estamos todavía siendo inmaduros, pero eh, dice, vamos a buscarlo esto porque es así, dice, eh, aunque ya es tiempo de que sean maestros, ustedes necesitan que se les enseñe nuevamente los rudimentos de la palabra de Dios. Han vuelto a tener necesidad de leche en lugar de comida sólida. Ahora bien, el que se alimenta de leche no puede entender la doctrina de la justicia porque no es más que un niño. El alimento sólido es propio de los adultos, de aquellos que por la práctica tienen la sensibilidad, sensibilidad adiestrada para discernir entre el bien y el mal. Es Hebreos, capítulo 5, versículo 12, desde el 11, en donde yo hago más referencia, es esto que dice Pablo, el alimento sólido es propio de los adultos, de aquellos que por la práctica tienen la sensibilidad adiestrada para discernir entre el bien y el mal. Sí, adelante. Eh, ¿qué, ¿Cómo? No, no, no escucho, ¿Cómo? Eh, este, sí, Hebreos 5 del 11 al 14. ¿Eh? Entonces, el alimento sólido es propio de los adultos, de aquellos que por la práctica, ¿qué es la práctica? Lo que vos haces todos los días, ¿por qué los, eh, los equipos van a jugar los fines de semana? Porque practicaron durante toda la semana lo que iban a hacer en, en, en el partido. Tuvieron que practicar, porque para jugar bien tenés que practicar. Para ser un hijo de Dios, para ser obediente a lo que Dios quiere, vamos a tener que practicar. Pablo dice que por la práctica tienen, y viene esto, la sensibilidad adiestrada. Tenemos sensibilidad adiestrada. Lo que el Espíritu no marca, lo tenemos, lo recibimos, porque tenemos nuestra sensibilidad adiestrada. A lo que el Espíritu nos dice. No somos esos toscos, esos duros que éramos cuando no conocíamos a Dios. Pero en este camino que hemos entrado, en este caminar tras los pasos de Jesús, podemos caer muchas veces, pero volvemos porque tenemos la sensibilidad y la estrada y decimos, Señor, perdóname por lo que hice. Porque yo quiero seguir practicando, yo quiero estar en tu camino, yo quiero tomar la decisión de volver a caminar tras tus pasos. Todos hemos caído, todos retrocedemos, todos encontramos algún momento donde no queremos seguir. Parecería que, a ver, no, no siento nada. ¿Te ha pasado eso, que no has sentido nada? Decís, o sea, yo no quiero seguir más en esto. Y tú, tú, tu mujer está... Es incendiada en fuego en el espíritu. Tiene deseos de, de, de buscar a Dios, ora. Y te dice, vamos a orar, vamos a orar. Y vos, sí, ahora después, ahora después. ¿Te pasa eso? Se ríen varios acá. Ellas sí que tienen el espíritu adiestrado. Son sensibles. En este problema que estamos teniendo, los que nos conocen, tengo... Un sobrino nieto que está con problemas de salud grave, gravísimo. Pero creemos que Dios es todopoderoso para sacarlo del lugar donde está. Y vos, y vos te pones a, a revisar los whatsapp de la familia o del grupo y hay 20 whatsapp de mujeres y aparece un hombre por ahí. Inclusive yo. Yo dejo pasar a ver si no estoy ahí continuamente. Pero las mujeres están ahí como diciendo aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sensibilidad, sensibilidad en el espíritu, porque es lo que tenemos que buscar. Porque yo creo que a través de las prédicas eh, nos hablaban los hermanos de, de que han, se han vuelto sensibles a cosas que antes, cuando no conocían a Dios, estaban en ese lugar. Pero el poder manifestado de Dios empieza, y por la práctica, eh, de aquellos que por la práctica tienen la sensibilidad adiestrada. Necesitamos adiestrar nuestra sensibilidad. Necesitamos conocer la palabra de Dios todos los días. Y tiene que ser todos los días, porque eso es práctica. Tiene que ser que todos los días nosotros busquemos a Dios de todo corazón. Y eso va a levantar tu vida como, como la luz de la aurora. Eso te va a poner en un lugar donde vos vas a ser luz y sal para el mundo, donde vas a ser ese hombre que guía a tu familia, ese padre de familia que tus hijos te van a ver y van a querer hacer lo que vos haces, porque das testimonio de que tu sensibilidad eh, es fina ¿eh? y no, no sos un, un tosco de los que es, eras antes. ¿Verdad que estamos en ese camino? Y verdad que anhelamos cada vez más, más, ser esas personas guiadas por el Espíritu Santo. Porque es a eso a donde vamos, hermanos. Si no perdemos el tiempo, tiene que ser una práctica constante, constante, constante. Una de pedir perdón. Es esto de la sexualidad que Martín nos hablaba tan claramente. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. La mujer es una persona delicada. Cuidala, cuidala, porque no es como nosotros vemos la, la, la sexualidad, es como ellas ven, el cuidado que ellas tienen que tener no es lo mismo que nosotros sentimos. Las cosas que ellas desean no a veces son las cosas que nosotros deseamos. Cuidalo, cuidado, cuidado, porque eso es fundamental en el matrimonio. Y me quedaba con esto y quiero mostrarles algo, porque esto... Esto, quiero compartirlo, no, no me voy a extender mucho, pero quiero compartir con ustedes esto. Eh, eh, dice el Salmo 84, si quieren busquenlo ahí, abran sus Biblias en el Salmo 84. Me encontré con esto que en un momento de oración, en un momento de, de relación con Dios, lo escribí, estoy escribiendo mucho la Biblia, la escribo arriba, pongo cosas que me interesan, reafirmo cosas, porque eso es lo que hace que vos te vayas nutriendo cada vez más de la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser algo que nosotros lo tenemos, la tenemos ahí eh, constantemente a nuestro lado, porque... Es lo que reafirma nuestra fe en Cristo. No es algo que vos tenés ahí y que en el correo de la semana por ahí la abriste una vez y le diste una cosa que te interesó y nada más. No, no, no. La Biblia es, es el manual de vida. Es lo que nosotros necesitamos a cada instante, a cada momento. Es, es, tiene que estar a, a, al lado nuestro, de, nuestro, de nuestra vida. Tiene que estar en, en, en el lugar donde nosotros nos movemos, en nuestra casa, la mañana temprano, en el, en, el, en el correr del día, al final del día, en el tiempo de oración. La palabra es lo que realmente te guía, ¿eh? es lo que le da la gloria a Dios de todo lo que ha hecho, de lo, todo lo que hace, es lo que reafirma tu vida, tu fe. ¿eh? Entonces... Dice el Salmo 84, que amable es tu morada, Señor del Universo. Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansioso por el Dios viviente. Si lo voy a leer de otra vez. Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Y yo me encontré hoy a la mañana con dos signos de interrogación que los puse ahí. No los puse hoy, los puse en algún momento, en algún día, donde yo me preguntaba, Señor, ¿es cierto que yo siento esto? ¿Es cierto que mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor? Señor, a ver, ¿Es cierto que mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente? La pregunta que te hago a vos también. ¿Es así que sentimos al Dios Todopoderoso que tenemos? ¿Es así que sentimos el deseo de estar en su presencia de que se consume mi alma por tu presencia. ¿Sentimos eso realmente? ¿Lo sentimos así? Porque yo me lo preguntaba en ese momento, en ese momento de duda, evidentemente, en ese día, en ese caminar tras los pasos del Señor, mi vida estaba llena de dudas y yo no sabía si era que esto que estaba sintiendo el salmista lo estaba sintiendo yo. Por eso le puse el signo de interrogación. No sé, señor, pero yo no quiero estar en estas dudas, yo quiero estar firme en ti. Yo quiero estar enamorado cada vez más. Porque ¿sabes qué? Cuando vos estás enamorado de Dios... Toda tu vida se empieza a transformar. Empiezas a tener decisiones firmes, maduras, por la práctica constante en la búsqueda de Dios. Y tu corazón y tu espíritu se vuelven sensibles a la voz del amado, del bendito, de que el que te da sabiduría, del que te da fe, el que te da bondad, el que te da eh, fortalezas para todos los tiempos de tu vida. Entonces, no tenemos que buscar en otras cosas que buscaron o que buscamos muchos, alcohol, pornografía, droga, fútbol, enajenarse, meterse en lugares que donde te oculta, te tapa como si fuese una tonelada de tierra y quedas oculto en todas esas miserias. Pero cuando vos tenés... Cuando vos tenés la certeza de que tu alma se consume por los deseos de los atrios del Señor y que tu corazón y tu carne claman ansioso por el Dios viviente, empieza a ver en tu vida una luz resplandeciente. Y tu esposa te mira con amor, los que tienen esposas, y tus compañeros de trabajo te miran diciendo, ¿qué es lo que vos tenés? Como le preguntaban a Javier, qué es lo que, qué, ¿por qué tenés esa fortaleza? Le decía su amigo. ¿Por qué con esa pierna te levantás y tenés fuerza todos los días? Me comentaba Javier. ¿Por qué? Porque ha buscado de todo corazón la bendita presencia de Dios. ¿Por qué tu vida tiene sentido? Para los otros, porque has buscado, porque has anhelado los atrios del Señor y tu carne y tu corazón buscan al Señor deseosos. Entonces, tu debilidad queda allá atrás y la fortaleza del Señor es la que tiene, es la que tiene, eh, es la que tiene lugar en tu vida, sobre todas las cosas, sobre toda la debilidad. Y hoy hablaba, no sé quién era, si era eh, Martí, no sé quién fue, decisión, decisiones madurez. sabes por qué a veces no somos maduros? Porque no tomamos decisiones, porque no nos jugamos, porque estamos siempre esperando que Dios haga la obra en nosotros. Cuando muchas veces somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones concretas. Yo sé que Dios tocó tu corazón hoy, pero mañana vas a tener que tomar una decisión con respecto a tu vida, a ser santo en todo lo que Dios te pide, hasta caminar en el orden de lo que Dios te dice. Y eso hace que tu vida empiece a madurar. Y madurar quiere decir que no es que no te vayas a equivocar. Madurar quiere decir, que cuando tomás decisiones, tu vida empieza a madurar. No es que no te equivoques, no es que vos decís, a ver, cambio de trabajo y, y resulta que tomaste una decisión y te equivocaste, y decís, fucha, ¿para qué habría cambiado de trabajo mejor me hubiese quedado con el que tenía? Pero tus decisiones, constantes, perseverantes, cuando vos estás tomando decisiones, decisiones, Decisiones de cuidar tu vida. Decisiones de cuidar tu vida. Porque el enemigo, el enemigo quiere meterse en tu casa. Él quiere meterse en tu casa. Y recordaba esto, recordaba esto, que eh, yo vivía cuando era chico cerca de, de un taller mecánico que tenían un torno y yo sabía que tenía un imán grande que, que juntaba todas las este, virutas, ¿no? los que han trabajado en... y, y nosotros a veces en el mundo somos como ese imán que junta todas las virutas y todas las porquerías y vamos sin darnos cuenta y metemos toda esa mugre dentro de nuestra casa. Compramos un, un, un veneno para las hormigas que ellas se la llevan contentísimas, van chochas. Ah, en 10 minutos, se lo tiras así, en 15 minutos se barrieron todo. Y eso hace, empieza a fermentar dentro del hormiguero y las mata todas. Y nosotros no somos a veces que llevamos ese veneno para nuestra casa. Inundamos todo, todo lugar donde tiene que ser un lugar santo. Porque a veces estamos trayendo del mundo, eh, hemos traído atraído todo eso a nuestra vida y vamos y lo metemos en nuestra casa y es mal carácter, falta de delicadeza, falta de cuidado, eh, falta de... Descuidado en nuestro aspecto físico, eh, malas palabras, desprecios, dureza. Todo traído del mundo, cuando nosotros tenemos que tener la sensibilidad, la sensibilidad que nos dice Pablo, pero esa sensibilidad viene por la práctica. Y esa práctica hace que nosotros podamos leer este Salmo y no poner signos de interrogante como puse yo en un momento de mi vida, sino saber que justamente es esto. Mi corazón y mi carne claman ansiosos todos los días por el Dios viviente. Decisiones que tendremos que tomar. Nuestras vidas, hermanos, yo los miro a ustedes y yo sé que así como Gustavo, como Charlie, como Martín, como, como todos los, Adrián, hemos sido cambiados. Dios nos ha ido cambiando. ¿Termina acá esto? No, tenemos que seguir cambiando. Hay cosas que va, tenemos que seguir aprendiendo. Hay cosas que Dios se quiere seguir revelando a nosotros. Pero la decisión, la decisión en definitiva, no la toma el Señor. Nos ha hecho libres. La tomamos nosotros. La decisión madura de despegarnos, de purificarnos, de ser santos, es algo que tendremos que tomar nosotros. Y eso, eso, es lo que va a hacernos vivir una vida plena. Los que hemos estado en alcohol, en cosas raras, yo me acuerdo que en un momento estuve al, al borde, al borde del precipicio, 18, 19 años, tenía un grupito de amigos durísimos, muy competitivos, gente que le gustaba no, sí, gente comprometida con el alcohol con, con la vida fácil y estábamos en todo eso y yo era integrante de todo eso la gracia de Dios me rescató de ese lugar porque me puse de novio con René y mi vida cambió y me empecé a juntar con otras personas pero muchos de ellos uno de ellos terminó preso, estuvo mucho tiempo preso por robar a mano armada. Dos de ellos murieron alcohólicos, dos de ellos, uno a los 40 años y otro hace poco que era muy, muy amigo, una persona muy buena, muy buena, con, malo para él. Murió alcohólico. ¿Qué había ahí? Un vacío, un vacío que no se llenaba. Nadie les habló de Cristo, nadie pudo encontrar lo que nosotros hemos encontrado, el tesoro inigualable de la presencia de Dios, y no lo encontraron, y no lo encontraron. Este salón podría estar lleno de personas, de hombres acá en esta tarde, lleno, completo, rebosante. No hemos anunciado todavía lo que tenemos que anunciar. Hay personas ahí afuera que están con las mismas necesidades que tuvimos nosotros hace algunos años atrás. Y Dios nos ha puesto acá para anunciar la buena noticia. Y, ¿Y sabes qué? Y es anunciarla tranquilamente al que vive todos los días con vos, al que está con vos en el trabajo, al que te cruzas cada mañana y que sabés que está en serias dificultades. Bendito sea Dios. Yo sé que Dios está tocando sus corazones en este momento. Y que, y que vamos a ser, poder ser esas personas que anuncian a otros que hay un Dios que hemos encontrado, que es inigualable, que es rico en sabiduría, en amor, en misericordia y que quiere tomar la vida también de esas personas. Te aliento a que seamos esos hombres. Yo digo, a veces lo tomo a broma y otras veces me duele. Que nosotros no seamos mayoría como hombres en el grupo. Yo promeo con esto como una competencia. Pero a veces me duele que nosotros que nosotros no estemos a la cabeza que no seamos esos hombres generadores de cosas, que no somos, seamos esos hombres decididos a tomar decisiones que golpeen la vida de, de las personas, que traigan a las personas al encuentro con Dios. Pero estamos acá, ¿verdad? Y tal vez hoy sea un tiempo, un tiempo donde podamos empezar a revertir eso. Dios quiera que sea así. Por favor, ponete de pie. Señor bendito, tú eres nuestro amado, nuestro rey, tú eres nuestro Señor. Tú estás acá, Señor, en medio de tu pueblo. Tú estás acá, Señor. Nosotros queremos que tú hagas tu voluntad en nosotros. Nosotros queremos, Señor, ser nuevas criaturas en ti. Hoy tú nos puedes renovar, amado Dios. Hoy tú puedes restaurar todo lo que habíamos visto en esta tarde. Tu gracia, Señor. Tu gracia sobre nuestras vidas. Leía el jueves esta palabra, y la vuelvo a leer acá porque en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 12, dice que uno de los reyes de Israel, Roboán, hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. ¿Se equivocó? Porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Señor bendito, en esta tarde clamamos a ti que nosotros no tengamos la misma actitud que tuvo Roboán de no buscarte, sino que seamos firmes en nuestro deseo de buscarte a ti. Llénanos. Yo siento que nos tenemos que unir acá ahora todos siento que tenemos que ponerlo en las manos y hagamos una rueda así y poner la mano derecha no, no te abracés sino tu mano derecha en el otro hermano ahí tu mano derecha vas a orar por esa persona vas a orar por él Sí, Señor, todos nosotros, Señor, somos limitados, somos pequeños, somos débiles. Todos nosotros tenemos inseguridades, Señor, cosas que no hemos resuelto todavía. Pero estamos acá, Señor, estamos acá para recibir de Ti. Y sabemos que tú eres nuestro baluarte, tú eres nuestro refugio. Toca, Señor, a este hermano, a este varón tuyo. Tú más que nadie, Señor, más que él mismo, conoces por lo que está pasando, conoces sus debilidades, conoces... Sus cualidades, sus dones, sus carismas. Tú conoces todo. Dice que tu vista ve todo lo que está pasando. Tu mirada ve todo lo que está pasando. Tú sabes bien lo que le está pasando a mi hermano. Por eso yo te pido una gracia ahora, en esta tarde. Y que Él tenga la decisión de buscarte todos los días con fuego en su corazón. Señor, cuídalo, cuídalo, protégelo de todo mal, Señor. Que no vaya con las, como las hormigas con ese veneno a su familia. Límpialo, purifícalo de todo lo que se le pega en su cuerpo. Tu sangre es liberadora, Señor, de todas las inmundicias que pueden estar en nuestra vida. Tu sangre, la que derramaste en la cruz, Señor, se ha vertido ahora sobre él. Límpialo, límpialo, Señor, límpialo de todo lo que está oculto, de todo lo que el enemigo ha puesto en él. Purifícalo, Señor, que quede más blanco que la nieve. Haz de él ahora una nueva persona y que él pueda anhelar y desear estar en tu presencia todos los días. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en él. Yo sé que estás levantando una persona nueva ahora. Yo sé que lo que le estás dando, Señor, él no lo podrá callar. Él no dejará de hablarlo. Lo que tú estás dándole ahora, Señor, él va a sentir un fuego, un deseo de anunciarlo. Gracias te doy. Bendícelo, Señor, en su salud. Bendícelo en su trabajo. Bendícelo en la relación, si es casado, en la relación con su esposa. Bendícelo con sus hijos. Oh, sí, Señor. Gracias te doy. Sé que levantas en esta tarde una nueva persona. No ha sido en vano este, esta tarde acá, Señor. Tú nos estás tocando a todos de una manera nueva. Gracias. Alabado sea Él, el Cordero Santo. Alabado sea Él, Santo eres Tú, Señor. Bendito eres. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Levanta tus brazos al cielo. Tus manos sean benditas. Tus manos tengan la delicadeza del Espíritu Santo. Tus manos tengan la unción que viene de Cristo, tus manos tengan la fortaleza para que donde toques sean benditos, tus ojos sean benditos, como decía la, la cita bíblica que leía Martín: tus ojos se consagran al Espíritu Santo, tu, todo tu ser, todo tu ser será santificado por el poder, por el poder de nuestro amado Dios. Viene un tiempo nuevo para estos hombres que están acá, para estos hombres que estamos acá. Un tiempo nuevo de gracia, donde Dios nos va a usar. Tal vez está diciendo, pero yo no conozco la palabra de Dios. Pero dice el Espíritu Santo, yo te revelaré. Decídete hablar de parte mía y yo te iré revelando lo que tengas que hablar. Señor, instruyenos, instruyenos ahora. Hoy, que hoy tengamos, que hoy Señor, tomemos la decisión madura de los que practican y son sensibles a tu espíritu, tomemos la decisión de caminar en tu orden. Tú eres nuestro Dios, en ti estamos confiados, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Dale la gloria a Dios. Gracias por acompañarnos. El Grupo de Oración al Tercer Día te está esperando para compartir y crecer cada día más en el amor de Cristo Jesús. Podés encontrarnos en la web www.altercerdía.org En Facebook como Grupo Al Tercer Día En Twitter e Instagram Arroba y podés ver todos nuestros videos en YouTube en el canal Al Tercer Día OK. Contanos tu testimonio o hacé tu pedido de oración a comunicación.altercerdía.org. Nuestro ministerio de intercesión va a estar clamando a Dios por tu necesidad.